0: Jeg skal prædike i dag om noget, jeg har valgt at kalde lyttelektion. Det er på den her måde, at uanset hvad, så bliver uanset hvor du er i verden, uanset hvem du er, som tingene er i dag, så bliver du bombarderet med input hele dagen lang. Vi kan ikke selv bestemme, hvad vi hører, men vi kan bestemme, hvad vi lytter til. Fordi det, du lytter til, det er nemlig med til at forme din tænkning. Og din tænkning kommer til at forme dit liv, så det er så afgørende, hvad vi lytter til. Jeg har en længst efter i dag, at du og jeg skal komme dybere i at lytte til Gud og høre hans ord og lære fra hans ord, lære at høre hans stemme. For jeg tror på, at Gud han taler. Jeg tror på, Gud altid taler. Jeg tror på, at det handler om kun for os at tune ind og høre hans stemme, lære at høre hans stemme. Gud, han, han, han taler ikke kun på særlige tidspunkter, men han kører som sådan en, en radio, der kører nonstop. Men spørgsmålet er, om du og jeg, vi er klar til at høre, klar til at tune ind og høre, hvad han har at sige. Så jeg tror på, at det at høre Guds stemme, det har mere at gøre med vores hjertes indstilling, end det har at gøre med lyden af ord og det at forstå deres mening. I Jakob 1, så taler her om der står i vers 21, Aflæg derfor al urenhed og al den meget ondskab og tage med sagt modighed imod det ord, som er indplantet i jer og som kan frelse jeres sjæle. Hvad ordets og ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv. Den der ordets hører, men ikke dets gøre ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkommende lov og bliver ved den, og ikke er en glem som hører, men en gerningernes gøre. Han skal være salig ved det, han gør. Og I romerne kapitel 10, vers 17, der tror, står der også det her kendte vers, at troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Christian. Men at høre har, har mere at gøre med en persons villighed til at lade sig påvirke, lade sig forme og lade sig forvandle ved det, han hører. Og jeg skal faktisk tage udgangspunkt i dag i øh, en linse, som står i Markus' evangelie kapitel 4. Og der er først en linse i, i begyndelsen af kapitlet, som handler om sædmanden. Og den her linse, den kender vi dem, dem af os, som læser Bibelen, vi kender den her linse temmelig godt. Men det er faktisk de værste, der kommer efter, som jeg godt kunne tænke mig at fokusere særligt på i dag. Men for at kunne gøre det, så har jeg brug for også at give lidt kontekst. Fordi det her hænger sammen både det første, den første linse og det, der kommer bagefter. Så bare lige for at tage det, så kan man sige, at øh, linsen om sædemanden, som Jesus han starter med i, Luk- i Markus kapitel 4 her, det handler om en landmand, som går ud for at så. Og der er forskellige steder, som det her, de her frø, det her såsæde falder på. Det falder, noget falder på vejen, hvor fuglene kommer og æder det op. Noget falder på klippegrund, og det visner, fordi det ikke har dybe rødder. Noget falder mellem tisler, og bliver kvalt af de her tisler. Og noget falder i god jord, og så vokser det op og bærer frugt 30, 60 og 100 folk. Det er ligesom historien, som Jesus fortæller her. Men så kommer han ind og faktisk uddyber eller forklarer disciplene, hvad det er, den her lignelse handler om. Fordi de spørger ham, hvad det betyder, og så siger han til dem, jamen hvis ikke I forstår den her lignelse, hvordan skal I så forstå nogle af alle de andre lignelser? Det sjove er, at det her det er faktisk den første lignelse, han fortæller. Så jeg tror, at Jesus har forberedt sig på at illustrere Guds rige, illustrere for mennesker på en måde, som ingen, ingen i verden har set før. Og så bliver han, skal vi sige, frustreret over, at de overhovedet ikke forstår det, som er åbningen, som er hele nøglen til at forstå Guds rige. Så for ligesom at sætte det i, i kontekst, så kan vi sige, at han forklarer her, Jesus forklarer lige og sådan at uddybe, at det sådan som, som falder på vejen, det er satan, som kommer og samler det op, før det når overhovedet og, og bære frugt. Og det, som falder på klippegrunden, som visner, det er dem, der ikke har rødder i sig. Og som på en eller anden måde, bare når prøvelser og problemer kommer, så dem, som har valgt Jesus og valgt at følge ham, når, når problemerne kommer, så fordi det ikke har fået ordentlig råd, så, så lige pludselig så siger de, ved du hvad, det her det, det kan jeg ikke holde ud, og så giver de op og falder fra troen. Det, der falder mellem tisler og bliver kvalt, det er bekymringer og alt, som kan aflede vores opmærksomhed. Alle de ting, som, som på alle måder kan distrahere os fra at følge Guds ord. Jeg tror ikke, der er nogen tid i verdenshistorien, hvor vi har været mere haft større mulighed for at blive distraheret, fordi vi bliver bombarderet med input fra medierne igen og igen. Og lade mig sige til dig, der er ting som vi skal lytte til i den her tid. Men der er også nogle ting, vi skal vælge ikke at lytte til. Fordi det, du lytter til, det kommer til at fylde i dit liv. Og hvis du lytter til budskaber om frygt hele tiden, så vil du opleve, at det fylder dig med frygt. Der vil komme en form for såsæde ind i dit liv, som fylder dig med frygt. Og Gud, han ønsker ikke, at du skal lade dig fylde af den her slags ord. Han ønsker, at du skal lade dig fylde af hans ord. Det sidste, det er det, det, er det såsæde, som falder i den gode jord. Og den gode jord... Jamen man kan beskrive det som et, et godt hjerte, et modtageligt hjerte, men vi har jo faktisk det her begreb på dansk, hvor man siger, hvis man, hvis man har sagt et eller andet til en, og man har sovet dem, så sagde man, at det her det faldt vist ikke i god jord. Og det beskriver egentlig meget godt, hvad det vil sige, når et ord kan falde i god jord. Hvordan bliver det modtaget? For det handler ikke kun om, om du har hørt det, eller ikke har hørt det, men det handler om, hvordan dit hjerte har modtaget det. Man kan sige om alle de her fire grupper, at alle grupperne, de hørte ordet men det var kun den sidste gruppe, som også tog imod ordet, og dermed var frugt. Det er konteksten for de næste vers, som jeg godt kunne tænke mig at dykke lidt ned i i dag. Lad os prøve at læse fra Markus kapitel 4, vers 21. Og det her er altså direkte efter, han har fortalt den her lignelse. Så sagde han til dem, Kommer nogen med et lys for at sætte det under en skæppe eller under en bænk? er det ikke for at sætte det i en stage, for der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal komme frem i lyset. Har nogen øre at høre med, skal han høre. Og han sagde til dem, mærk jer hvad I hører, det mål I måler med, skal I selv få tilmål med. Ja, I skal få i overmål, for den der har, til ham skal der gives, og den der ikke har, for ham skal selv det tages, som han har. Ved første øjekast så kan de her vers, de kan godt se ud som om at det er en række, du kan sige sammensatte eller tilfældige ordsprog som bare står i en sekvens efter hinanden, og det egentlig ikke har den store sammenhæng med hvad Jesus i øvrigt siger på det her tidspunkt. Hvis vi kigger på det på den måde, på den overfladiske måde, så kan vi se det på den her måde at vers 21 kunne betyde lad dit lys skinne for Gud, vær et vidne. Og vers 22 du må heller opføre dig ordentligt, for alt hvad du gør, kommer til at blive afspillet på en video en dag, når du står foran en kristig domstol. Når han siger det her med, at der ikke er noget skjult, som ikke skal blive åbenlyst, så kan vi have den her frygt for, at oh, hele mit liv skal blive vist på en eller anden store skærm en eller anden dag. Og så vers 23, det kunne blive tolket som sådan en generel pause. En lille ammen, hvor vi siger, den der hører, han hører. Og det stort set kunne passe ind, hvor som helst i skriften, man sætter det ind. Men vi skal se på, om det har en lagt større betydning end det. I vers 24, så kunne du tage det her vers og så sige, at det her det mål, det mål, I måler med, at I skal selv for tilmål, og I skal få I overmål. Så kan du sige, at det er, det er lidt det her med, at det du gør mod andre, det kommer tilbage og rammer dig selv. Sådan lidt lidt karmaagtigt. Men jeg tror ikke på det, det det betyder. Det sidste vers. For den, der har, til ham skal der give sig. Og den, der ikke har, for ham skal selv det tages, som man har. Det kunne man tolke og sige, livet er hårdt, de rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere. Men når vi ser nærmere på den her tekst, så finder vi faktisk ud af, at de her vers hænger sammen. Det er ikke bare nogle ordsprog, det er ikke bare forskellige visdomsord, som Gud giver igennem Jesu ord her, men det er faktisk en direkte opfyldning på det, Jesus har sagt lige inden, nemlig den linje, som sædemand. Så hvad betyder det? Det betyder, at Jesus han siger faktisk i realiteten, er det ikke meningen, at en lampe skal bringe oplysning? Er det ikke meningen, at når der kommer lys på, så lyser det tingene op? Og ved at fortælle jer siger han til disciplene her, så kaster jeg lys over alt det, der var skjult. Der er intet af det, siger han i vers 22, hvis vi skal tolke det her, der er intet af det, der tidligere har været skjult, som jeg ikke vil åbenbare for her. Jeg ønsker, at I skal vide det. Og så kommer det her vers. Har nogen øre at høre med, skal han høre? Det, det, er, det er faktisk vigtigt at lægge mærke til. At det er kun Jesus, der siger de her ord forskellige steder i skriften. Han siger det også i Åbenbaringen, hvor han siger, den der har øre, han hører, hvad ånden siger til menigheden. Når Jesus han siger det, så har det en betydning. Han siger, hør efter. Han siger, hvis du har evner at høre, så hør, hvad jeg har at sige så høre efter. Men hvad vil det så sige at høre? Det græske ord, som refererer til det at høre, det er mere end bare at høre nogle lyd. Det refererer til en persons evne og villighed til at respondere på det, man har hørt. Og der kan du så sige, når vi, når vi ser det i det lys, og så læser videre i det her vers 24, det mål, I måler med ske selv for tilmålet, så står der jo faktisk, kun i det omfang du er villig til at høre og respondere, vil du være i stand til at opleve, hvad Gud han har for dig. Og så i vers 25. For den, der har ører at høre med, og villighed til at respondere, til ham skal der gives. Og den, der ikke har villighed til at høre, eller øre til at høre og villighed til at respondere, for ham skal det tages af det, han allerede ved. Så vi ser faktisk, at den her sekvens af skriftsteder ikke bare er en række ordsprog, som vi tager ud af sammenhæng. Det er ofte det, vi kan komme til at gøre, fordi vi senere, mennesker senere har sat kapitler og vers i Bibelen. Så kan vi nogle gange glemme, at det faktisk stod i en sammenhæng. Jesus han tager det her som en opfyldning på sin forklaring af lignelsen om sædemanden. Og jeg tror på, at Jesus han ønsker at sige til os i dag, der er ikke noget, jeg ønsker at holde skjult for dig. Der er ikke noget, jeg ønsker, du ikke skal vide. Jeg, jeg, jeg har ikke en dagsorden om at holde jeg for nar. Jeg ønsker, at du skal finde svarene. Det kan være, at du sidder derude i dag og tænker, jeg har svært ved at høre Guds stemme. Jeg har svært ved at forstå ham. Jeg har svært ved, når jeg læser min, min bibel, og mærke Gud tale til mig. Jeg hører andre der siger, at de, de hører Gud tale, og jeg har aldrig hørt Gud tale. Hvis du har det på den måde i dag, så lad mig bare sige til dig, det har mere med dit hjertes indstilling at gøre, end det har at gøre med, om du kan høre noget. Om du kan forstå noget. Om du er intelligent nok til at forstå, hvad det er, Gud han siger. Jeg tror på, at, at, at på den her måde, så handler det faktisk mere om, er vi villige til, Og lad det få de konsekvenser, den sandhed, vi hører, har i vores liv. Er vi villige til at handle på det, selv hvis det er noget, vi ikke har lyst til at handle på? Eller har vi, ligesom børn ofte har, sådan en form for selektiv hørelse, hvor vi vi hører det, vi vil høre. Og når der så kommer noget, vi ikke har lyst til at høre, så lader vi, som om vi ikke har hørt det. Jeg kender det i hvert fald fra mine børn nogle gange, hvis man siger, at vi skal spise, eller hvad det nu kunne være. Hvis de lige er i gang med noget andet, og de synes, at det er sjovere, så har de pludselig ikke hørt det. Men hvis der er noget, de gerne vil og gerne vil høre, så kan de pludselig høre det. På samme måde kan det være for os, at vi, vi, vi har lyst til selv at vælge. Men hvis du vil være en, der følger efter Jesus, hvis du vil være en Jesu disciple, så går det ikke at have den her selektive hørelse. Så må du have et hjerte og en åbenhed for at høre, hvad han siger, og for at følge efter ham. Det er også derfor, at Jesus han i vers 11 siger nogle, nogle lidt mærkelige ting i forbindelse med, at han forklarer den her linse. Han sagde til dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor, udenfor kommer alt i lignende sig, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men ikke fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Man kunne tænke, det der er da lidt hårdt, Jesus. Du, du vil bare holde dem udenfor og ikke fortælle dem, at de ikke skal forstå noget. Han citerer Isaiah, siger, et, hvor, hvor, hvor han siger, at de kommer til at høre det, men de kommer ikke til at forstå det. Det der er konteksten her er, at der var en masse mennesker, som havde hørt Jesus gå og undervise i, i lang tid i den her egen, hvor han var. Men nu så starter han den her linje med at sige i vers 3, hør her, han sætter barn højere. Han siger, hvis du vil følge efter mig, så forventer jeg, at du hører, hvad jeg har at sige. At du hører efter. Ikke bare hører det med, med dine din ører og din intellekt, men at dit hjerte fanger og modtager og responderer, på det, jeg har at sige. Så han laver faktisk en adskillelse mellem flokken, som har flokket efter og se miraklerne, og alle de ting, han gjorde, og så på disciplene, som ønskede at følge ham og give deres liv for det. Så du kan sige det på den måde, at der kommer en adskillelse mellem hvad flokken tænker og mener, og hvad disciplene tænker og mener. Flokken er ivrig efter begejstring. Noget, som giver dem på en eller anden måde et sus, et eller andet, som, som, som er spændende. De, de, de flokkes efter miraklerne, så derfor så fulgte de efter Jesus, men de var ikke villige til forandring i deres liv. Flokken så sandheden lige foran sig, men de var ikke villige til at lade sig forme efter sandheden, og for, lade det forme deres perspektiv i deres liv. Flokken de hørte ordet, men de ville ikke respondere. Jeg beder til i dag, at du og jeg, vi hører Guds ord, og så siger vi, hjælp mig Jesus til at lade mig forme efter det ord. At den sandhed, som du deler med mig, den, den, den hemmelighed, som du åbenbarer for mig, at det er noget, som jeg kan bruge i mit liv, og at jeg må handle på det, uanset om jeg kan lide det eller ej. Det er det, det vil sige at være en disciple af Jesus. Det er det, det vil sige at følge efter ham, uanset om du kan lide det eller ej. Jeg tror ikke, det er noget, som er særlig appellerende til vores frihedsmentalitet i dag, at vi nogle andre skal komme og fortælle os, hvad vi skal gøre. Men du har dit fri valg. Pointen er bare, at uanset om du vælger at følge Jesus eller ikke gør, så har det en pris. Jeg tror på, at der er en langt større belønning ved at følge Jesus, end der er ved den pris at betale ved at vælge selv. Jesus han siger jo, at den, som hører mit ord og handler på det, han vil bære frugt 30, 60 og 100 folk. De her 30, 60 og 100 folk kan få nogen virksom om, at Jesus gør forskel på mennesker, Nogle de kan kun være 30 folk, altså 30 gange frugt, og andre 60 og andre 100 folk. Jeg tror på, at det handler om, at der er en progression, en udvikling, hvor du starter med at fange noget. Du starter med, at Gud åbenbarer for dig, hvad han, hvad han vil med dit liv. Hvad han viser dig i skriften, når du læser. Så multiplicerer han det pludselig det til 60. Og så kommer overmålet, pludselig bliver det til 100 folk. Fordi lige pludselig så får du mere, fordi du handler. Fordi du responderer. Så han underbygger belønningen. Der underbygger han det princip og den præmis, han har sat op for at følge, følge ham. Vi må have den her livslange villighed til at følge Jesus. Den her villighed til at lære hele vejen igennem livet. Jeg kan også sige det på en anden måde. Hvis hvis du tænker, at jeg har fanget de her ting, og jamen, det her, den her skrift, det, de her linser, dem har jeg læst tusind gange, og jeg ved, hvad de handler om. Vil du være, hvis, hvis du har det sådan, at du, du ikke behøver at lære mere, eller du ved det hele, så kommer du aldrig til at lære mere. Men hvis du har en villighed og en ønske om at blive ved med at lære, så kommer du aldrig til at holde op med at lære. For Jesus han bliver ved med at åbenbare sig, han bliver ved med at multiplicere, og på samme måde, som du bærer frugt i den her linse. Ved at høre ordet og tage imod det, så vil det fortsætte dit liv og blive ved med at udvide sig. Guds rige, det, det kan ikke begrænses, det kan ikke bokses ind. Så når du tager imod hans ord og handler på det, så vil dit liv udlede sig. Grænserne for, hvad der kan ske i dit liv, vil være nærmest uendelige, uudtømmelige, fordi han tager dig hele tiden til nye højder, når du følger ham og følger hans ord. Men så kan man så sige, hvis Gud alligevel ønsker, og åbenbare det hele for os. Hvorfor så i det hele taget skjule det? Hvorfor i det hele taget have den her, øh, hvad skal vi sige, den, den her følelse af, at, at noget skal holdes væk fra os, noget skal skjules for os? Hvorfor skulle Gud gøre det? Fordi han ønsker, at vi skal søge ham. Han ønsker, at vi skal finde ham. Han gemmer sig for dig, for at du skal finde ham. Han pakker sig selv ind i mystik, for at du skal blive nysgerrig. Og sige Jesus, jeg ønsker at finde dig. Jeg ønsker at lære dig at kende. Jeg ønsker at lære mere om dig. Jeg ønsker at vide, hvem du er. Hvis du bare har fået det hele serveret, alle sandhederne, så er det at du bare vil t- plukke det, du skal bruge, men du faktisk glemmer det vigtigste af det hele. Relationen, intimiteten med Gud. Vil du være vores intimitet med Gud er fuldstændig afgørende for vores autoritet? Den åndelige intimitet. Den, den afgør den åndelige autoritet. Alt, hvad du gør i det skjulte, det kommer til at komme til udtryk i dit liv på alle mulige andre områder. Og der er ikke nogen genvej. Hvis du vil høre Guds stemme, så må du tage dig tid til det. Lad mig opmuntre dig den her tid, hvor alting er sat, om ikke fuldstændig stå, så i hvert fald ned i gear. Lad mig opmuntre dig til at bruge mere tid med Jesus. Den tid, du investerer i at høre hans stemme, læs hans ord, og, og, og bare lytte til, hvad han vil. Også den her stillhed, hvor du tillader, at alle andre stemmer et øjeblik, bliver sat på hold, og der bliver ro. Det er der, han begynder at tale til dig. Og du vil blive chokeret over, hvad der sker, når du bare giver ham lidt plads. Han ønsker at tale til dig. Men han ønsker mere end bare at tale til dig, så ønsker han fællesskab med dig. I salme 63, så siger David, Gud, du er min Gud, jeg søger dig. Min sjæl tørster efter dig. Min krop længes efter dig i det tørre, udpinte og vandløse land. Jesus, jeg takker dig for, at du er til stede den her formiddag. Tak, at du taler til menneskers hjerte. Tak, at det ord, som du har givet mig, må gå ind i hjerterne, i den gode jord, som modtager det og siger, Jesus, jeg ønsker at lære mere om dig. Jeg ønsker at lære dig bedre at kende. Jeg ønsker ikke bare at høre ordene, men jeg ønsker at handle på dem. Jeg ønsker at respondere. Jeg ønsker at lægge mit liv på den måde til rette, så jeg lever efter din vilje. Lever til din ære og til behag for dig, Jesus. Tak Gud, at du vil give den enkelte, som søger dig i dag, noget og styrke til at finde dig og til at opleve dig på en helt særlig måde i deres liv. I Jesu navn. Amen.